0: Вы слушаете «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о весеннем призыве, мы говорим о службе по контракту. И мы принимаем вопросы по телефону 39-73-77. И сегодня у меня в студии присутствует начальник отдела подготовки и призыва граждан военного комиссариата Саратовской области, полковник запаса Александр Пархоменко и начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Саратовской области, подполковник Виталий Челпаченко. Виталий Викторович, а вот интересно, к военной службе проявляет ли интерес дев? Девушки Саратовской области.
1: Да, спасибо за До очень контракта. интересные вопросы. И в последнее время он действительно становится очень популярным. За пять лет существования работы пункта отбора мы отправили больше 400 девушек. Служ... За пять лет? За пять
0: Более
1: лет. 400. Эта цифра, скажу вам так, одна из наибольших в стране по показателям.
0: То есть, получается, у нас в Саратовской, ну, скажем так, саратовцы более готовы женского пола служить в армии. Получается так, да, если получается это самый лучший так. показатель. А вот, скажем, нет ли там м, притеснений по признаку пола женщины по контракту, получается, столько же, сколько и мужчины, и вообще, если затронем такое, вот, что называется, денежное довольствие? По контракту, какой она? Ну, значит,
1: во-первых, притеснений никаких нет. Просто для военнослужащих, предусмотренных женского пола, существуют определенные специфические воинские должности. То есть, это в первую очередь в области талового обеспечения, и медицины, и связи и операторских, и некоторых других. Вот. Денежное довольствие получает одинаково, скажу вам сразу, размеры ни для кого не секретны. Минимальное, минимальное подчеркну, это от 17 тысяч рублей. Это самое низкое звание рядовой и самый первый тарифный разряд. Дальнейшее денежное удовольствие растет от пропорциональной выслуги лет, получения воинских званий, различных специальных надбавок. Есть также в вооруженных силах, существует надбавка за уровень физической подготовки, что она может достигать до 100% от окладок по воинской должности. Также существуют надбавки за различные коэффициенты, условиях прохождения различной местности. То есть, угу. И во всем средний уровень где-то до 35 тысяч рублей.
0: А вот, скажем, физическая подготовка, раз уж я начала с вопроса о девушках, это тоже учитывается те, которые выбирают службу по контракту? Ну, я понимаю, что там кто, кто что выбирает. У женщин
1: свои специфические нормативы по физической подготовке.
0: Угу. Но они все-таки есть. Они тоже, есть, конечно. Тоже, тоже учитываются. Да. И самое главное, я так понимаю, что служба по контракту сегодня выбирают, потому что это стабильность.
1: Да, прежде всего это стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
0: А если вот напомнить, возрастные ограничения, они же существуют.
1: Первый контракт могут заключать граждане до 40 лет. Это кто вообще не служил, не проходил военную службу по контракту. А кто уже проходил службу по контракту, второй и последующий контракт мог до 45 лет.
2: Угу.
0: Ну вот я знаю, у нас были такие примеры, когда у нас даже семейные пары выбирали контрактную службу. Это сейчас есть такие случаи, ситуации?
1: Ну, опять-таки скажу языком статистики, за 5 лет работы мы более 10 семейных пар отправили. Как э, мужа с женой, как отца с сыном, как... Э, даже был такой случай, уникальный во всей стране. Мы отправили трех братьев-близнецов служить.
0: Да, об этом, конечно, все журналисты писали, все СМИ, в том числе «Комсомольская правда». Конечно, такая информация была. Очень любопытная тоже кстати.
2: разрешите мне тоже, вот мы начали про девчонок говорить, я все-таки потому что контракты, это все те, которые закончили среднее профессиональное образование, те, кто высшее образование получили. Я хочу сказать про девчонок, которые заканчивают сейчас школу. У нас каждый год из Саратовской области около 100 человек изъявляют желание поступать в высшие учебные заведения Министерства обороны. И вот в этом году у нас 750 юношей, изъявили желание поступать в учебное заведение. Если взять по состоянию здоровья, то те, кто оканчивает 11 класс, это каждый третий годный к военной службе изъявил желание вместо гражданского вуза избрать э, вуз Министерства обороны. И э, плюс еще э, около 100, то есть 94 э, девчонки, да, они решили поступать в высшие учебные заведения. Куда? Да, обычно вопрос. больше конечно, вот. Большее, это конечно количество это вольское училище Тылы это около 25 человек. Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга 13 человек. И
0: проходит у нас в эту службу все-таки Петербург а там, ну, мне будет, кажется, отбор по всей стране уже. Военная академия У-у-у. связи
2: Санкт-Петербург 19 человек. Вот, э, в Тверь, военную академию военно-космических сил вот, тоже 12 человек. Военно-космическую академию Санкт-Петербурга, 11 человек, и две девчонки даже идут в Рязанское э, высшее воздушно-десантное командное училище.
0: Слушайте, я вот сейчас вспоминаю военный парад 9 мая, когда наши девчонки высокие, да, стройные в белом костюме прошли. В том числе там же были и наши, да, девочки? Да, конечно. Потрясающе. Конечно.
2: Вольский военный институт материального обеспечения.
0: Они же всех в себя влюбили, весь мир смотрели, наблюдали. Они в
2: этом году были.
0: Ну что же, это очень приятно. Напомню, телефон прямого эфира 39-73-77, и сейчас будет неприятные вопросы наверняка для вас, Александр Леонидович. Все-таки, если у нас и сейчас уклонисты, мне кажется, все-таки ситуация в последнее время Меняется их все меньше и меньше Или это у меня ошибочное представление
2: Есть такая проблема Вот Около тысячи человек По Саратовской области Уклоняются от исполнения Воинской обязанности Вот именно вы имеете на весенний призыв сейчас Да, да? на весенний угу. призыв вот, На, скажем так, середину Призыва вот Это в разы меньше Чем в прошлые там Позапрошлые годы Но они имеются. И я хочу сразу сказать, пользуясь эфиром, о том, что те граждане, которые уклоняются и по достижению 27-летнего возраста, в отношении этих граждан призывными комиссиями могут быть принято заключение при передаче в запас о том, что они не проходили военную службу, не имея на то законных оснований. Вот, что такое, что дает это заключение? Во-первых, вместо военного билета дается справка установленного, мы раньше говорили, белый билет. Так вот, это белый билет. Угу. Вот. Это первое. И второе, данным гражданам, у которых вот такой белый билет, им э, запрещено занимать должности государственных и муниципальных Служащих. В какой вот. степени молодой причеркивает я... перечеркивает себе будущее? Да, да, да. И я сразу хочу сказать тем гражданам, потому что очень много сейчас обращений, что не согласны с тем, что вот в отношении них приняли такое заключение. У нас вот там кто-то кандидатскую защитил, кто-то в полиции работает вот, или работал, у кого-то двое детей что законным является только то, что примет призывная комиссия. То есть это должно быть э, внесено в протокол решения призывной комиссии, должно быть не в отношении данных решил, граждан. Да? Да. Вот сам не, не сам а ты что решил, призываешь? что у меня есть такое право. Угу. Это право нужно законно закрепить. И, закрепить. Да. и вот сейчас очень много, скажем, таких заявлений о том, что да, у меня было право, я там болел, я с детства имею такую болезнь. Вот. Но никто же не мешал этому гражданину прийти в 18 лет, в 19, в 20, в 21, в 26 лет и закрепить это законным правом. Поэтому я обращаюсь ко всем слушателям, что доведите, что есть законные основания, придите в военные комиссариаты, чтобы призывная комиссия приняла, приняла в отношении вас законные решения, прошли это протоколом и в приписном свидетельстве. Но, то есть, получается, вот, это... как
0: раньше такая была, ну, как сказать, уловочка, что ли, когда вот 27 лет не исполнилось, и все, я вздохнула, и ничего, все хорошо у меня будет. Теперь это уже так вот полностью да. поставлено. То есть, вот, сейчас
2: э... мне не, это не вручал, военный комиссариат не вручал повестки. Вот. Но дело в том, что э, читайте пусть законы. То, то есть, все это сейчас не да, проходит. сам гражданин в двухнедельный срок должен сообщать о месте своего пребывания, о месте с регистрацией, об изменении семейного положения, об изменении э, образования. То есть о всех своих изменениях он должен приходить в военный комиссариат и сообщать.
0: Но это очень важный момент. И все-таки хотелось бы наш разговор сегодняшний завершить не на этой ноте, когда мы говорим о тех, кто сам себе, собственно, получается, портит будущее, когда делает вот такой выбор, уклоняется от армии. Лучше это сегодня не делать. Мне кажется, это подтверждает весь сегодняшний наш разговор. Тем более, что вот мы поняли, что это дает перспективы в жизни. Когда ты прошел военную службу, срочную службу, когда ты прошел, то у тебя больше будет шансов как-то, я не знаю, найти профессию. Иногда даже в армии, мне кажется, можно найти профессию, потом ее только вот развивать и продолжать. Если такие случаи, наверняка. Мы
2: уже говорили о том, что многие, которые получили до этого ограничения по состоянию здоровья в связи с изменением законодательства, очень многие сейчас переосвидетельствуются для того, чтобы поступить на военную службу или же устроиться в какую-то организацию серьезную, даже в коммерческую организацию, где, скажем, необходимо здоровье, где смотрят, на это здоровье.
0: И вот я сейчас вспоминаю, у нас же был звонок от Евгения, вот, пожалуйста, есть еще пример, другой, да, когда молодой да, человек да, хочет да. служить, а вот так получилось, что там вот, и опять же у него есть возможность а, пройти а, медосвидетельствование заново, и может, может быть даже опять он пройдет срочную службу. Ну и, наверное, уже завершающий такой вопрос, а, все-таки о военной форме. Всегда они много говорят, а, всегда ей придают значение, что-то ли изменилось а вот в этом призыве все так же или что-то по-другому?
2: Э-э, военная форма уже несколько призывов немножко изменилось, но она изменилась для тех, кто направляется в вооруженные силы. Вот она офисная форма, она, скажем, защитного цвета для тех, кто в сукопутные войска, в ракетные войска стратегического назначения, для военно-космических сил и ВДВ это синего цвета и военно-морской флот она черного цвета а те кто направляется в другие министерства и ведомства то есть это росгвардия это федеральная служба охраны вот там полевая форма старого скажем так образца как мы
0: и мы уже успеваем Цифра, принять нет. еще один звонок здравствуйте вы в прямом эфире я прошу вас пожалуйста обращайтесь к нашим сегодня экспертам ваши вопросы представьтесь здравствуйте Здравствуйте, Ханенко Любовь Васильевна. Я по вопросу вот внука, у него провели операцию э, связок на этом. Я бы хотела знать, может ли он пройти службу непосредственно здесь в городе, он заканчивает университет по МЧС факультет. Пожалуйста, сразу отвечаем. По
2: МЧС у нас есть такие команды, и если он по состоянию здоровья будет годен, то мы можем направить в МЧС в Самару.
0: И последнее, если у вас еще есть вопросы, по призыву звоните 36 шесть, сорок 36-44-54, а по контракту 381920. На этом уже будем прощаться. Я надеюсь, что мы успели ответить на многие ваши вопросы, а те телефоны, которые я только что назвала, помогут вам прояснить вашу личную ситуацию. На этом прощаемся. Большое спасибо вам за участие в нашей программе. Всего доброго.
2: Честь имею.
1: До свидания.